0: Amerikában az, hogy most eladja a gyülekezet a templomát, az egy teljesen normális dolog. Vesz egy másikat.
1: Magának az Istennek sem volt elég az, hogy az ember számára csupán tartalmat közvetítsen.
2: Mi van, ha annyira belejöttünk az online Isten tiszteletekbe, hogy utána már nem lesz kedvünk visszamenni a templomba? A világ megváltozott. Érezzük ezt az Egyház tagjaiként is. És bár abban reménykedünk, hogy hamarosan visszatérhetünk a megszokott keretek közé, talán már semmi sem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt volt. Ezzel kapcsolatos nézeteiről írt érdekes tanulmányt egy amerikai lelkipásztor, aki szerint itt az ideje, hogy az Egyház elgondolkodjon azon, szükséges-e egyáltalán küldetésének teljesítéséhez a személyes jelenlét, vagy itt az ideje, hogy az online térbe költözzön írásában, amelynek linkje az epizód leírásában megtalálható, izgalmas kérdéseket feszeget, így mi is kibeszéltük ezeket hárman szolgatásak Nagy Zoltán Esperes Békés Csaváról, Mezőberényből Lázárné Nés Korka Katalin és Jómagam Zsíros András Gerendási Lelkész. Következik az Erős Vár Podcast 2021. évi első adása.
0: A templomba való visszatérésről írt ez a Kerry Newhoff nevű fiatal ember, aki egyébként ügyvéd volt, és ügyvédből lett aztán lelkész, egy számomra meghatározhatatlan felekezetű, vagy ugye Amerikában ez nem is feltétlenül fontos, hogy milyen felekezetű keresztény közösségben, és ő írja, hogy a legtöbb gyülekezeti vezető úgy látta, hogy 20 és 70 százaléka korábbi templomba járóknak tér vissza az istentiszteletekre, és a a mostani átlag, amikor ezt megírta ezt a cikket, tehát így két hullám között tulajdonképpen az első hullám utáni visszatérésnél, ez 36 százalék volt. És ugye ebből indul ki, hogy hát itt valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, a templomba járás és az Isten tiszteleti részvétel, ez valószínűleg nagyban meg fog változni az elkövetkezendő időben.
1: Illetve ugye arról is olvastunk, hogy az a tendencia, amit most tapasztalunk, ez egyébként is prognosztizálható lett volna a következő évtizedre. Tehát, hogy ez így is úgy is problémává vált volna az egyház községek vagy az egyházak életében, valami módon muszáj ezzel foglalkozni az egyház vezetésének. Csak ez most így felgyorsult, nem?
0: Azért az Egyesült Államok társadalma, egyházai az egy egész más közeg, mint a mi európai magyarországi berendezkedésünk. Ugye eleve a kommunizmus ideje nem szakított ki egy 40 éves időszakot olyat az egyház életéből, ami fontos lett volna. Aztán nagyon színes azért a felekezeti paletta, illetve nagyon sok a felekezettől független keresztény közösség, akik összejárnak, illetve hát azért azok a gyülekezetek, és én úgy veszem ki a, ennek a Keri az írásaiból, hogy ő is egy ilyen gyülekezetben szolgál, ami egy megagyülekezet, tehát hogy egy nagy gyülekezet, egy erre épült 20. 21. századi építménnyel, épülettel, ahol mindennek megvan a helye, és párhuzamosan az Isten tisztelettel mindenféle réteg alkalom is van, tehát gyerekalkalmak, utána egy kis kávé, süti egyebek, tehát hogy egészen más az egyház képe neki mint amilyen az egyházképünk nekünk még egy nagyobb gyülekezetben is, nem beszélve a szórvány helyekre, ahol a lelkész ugye végigrobog négy-öt szórvány istentisztelten egy vasárra. Ez egy más közeg, meg más, sok minden más szempontból is egészen eltér a, a mi társadalmi berendezkedésünktől az Egyesült Államok.
2: Nekem pont ezért volt ijesztő a cikk, hogy annak ellenére, hogy ennyire különbözik a, a hát, Tere a mi gyülekezeti gyakorlatunktól. én ennek ellenére rettenetesen hasonló tendenciákat érzek a magam gyülekezetében. Egy kicsi falusi kislétszámú vidéki környezetben szolgálok, ahol ugyanezek az arányok érezhetők. Most is voltak érezhetők a két hullám között. Én pont ezt véltem felfedezni, csak nem mertem kimondani, mert annyira kicsi számok mutatták ezt az egészet, hogy ez akár a hiba határ alatt is volt. És amikor ezt a szikket olvastam, akkor így nem győztem bólogatni, hogy de, de. Tényleg, tényleg, hát abszolút ezt érzem, és most már nem csak én érzem, hanem egy csomó gyülekezeti taggal találkoztam, akik hasonló véleményükről adtak hangot, ugyane miatt aggódtak ők is, hogy mi van, hogyha annyira belejöttünk az online istentiszteletekbe, a, a távolságtartásban, hogy utána már rákapunk ennek a kényelmességére, és nem lesz kedvünk visszamenni a templomba.
1: Én azért nem osztam ezt a véleményt, mert akkor teljesen felesleges lenne akár filmeket forgatni, vagy bármiféle olyan könyveket kézbe adni, amelyek felkeltik az érdeklődést bizonyos témák, vagy bizonyos helyek iránt, mert hogy pontosan Az a célja szerintem akár egy főzőműsornak, vagy egy ilyen természetfilmnek, vagy egy ilyen útifilmnek, hogy az emberben fölé legyen annak az akarása, annak a kíváncsisága, hogy szeretnék oda eljutni, kipróbálom ezt a helyet, vagy én is megfőzöm azt az ételt. Tehát ha ezek az online istentiszteletek elérik a hallgatóságot, a a közönséget, vagy még azokat a rétegeket is, amelyeket ténylegesen nem tudnánk a, a templomba hívni, mert még nincs akkora bátorságuk, lehet, hogy bátorságot nyernek pontosan a, az online alkalmak előtt. Tehát nekem nem, nem félelmem az, hogy nem lesz kedvük, hanem sokkal inkább hát, hogyha a, a kedvet segítik elő, vagy a kíváncsiságot ébresztik fel. Tehát nem kell nekünk nyilván egy, egyet érteni ebben a témában, nekem, nekem ebben sokkal inkább nagyobb a bizalmam, hogy nem fogunk ebből rosszul kijönni.
0: Igen, tehát egy, amit mondasz Kati, ez jó ez a példa, akár a szakácskönyv, akár az útikönyv, tehát és, és fordítva, tehát nem a szakácskönyvet vagy útikönyvet lenne fölösleges megírni, hanem akkor gyakorlatilag nem kell lennének az ételek, hanem elég lenne elolvasni a szakácskönyvben, hogy mi az, és azt mondjuk, hogy na, hát ez tök finom volt mehetünk tovább, vagy elolvasom, hogy hogy néz ki a magas hegység, és aztán akkor, anélkül, hogy én azt megtapasztaltam volna, hogy milyen ott túrázni, már veszem is a következő könyvet, és elolvasom, hogy milyen az Amazonas menti őserdő. Tehát, hogy ez ez jogos, ugyanakkor ugye pont ennek a a, a cikk az egyik fő pontja az, hogy szerint egy olyan paradigmaváltás előtt áll az ő gyűlökezete az ő templom, ahol bizony át kell struktúrálni az egész egyházi életet, a tekintetben, hogy az emberek sokkal nagyobb számban vesznek majd részt online az alkalmakon. Én ettől azért nem félek még, mert én még mindig úgy érzem, hogy mi egy más berendezkedésű társadalom vagyunk, illetve még az itteni, most már divatos szó, ez a boomer generáció is azért egészen más, mint egy amerikai boomer generáció, és az ottani Z generáció is azért szerintem más egy kicsit, mint az itteni Z generáció. Tehát teljes párhuzamot nem vonnék. És még egy pont, ahol fontos nekünk tisztábban látni, az pedig az, hogy amiről ő ír statisztikát, az egy köztes visszatérés. Ti is tudjátok, hogy azért nem egy olyan gyülekezeti tagunk van, aki most még nem jön. Vágyódik a tempomi Isten de ha lenne, akkor se jönne el. Tehát itt meg kell várnunk azt, hogy kilábaljunk végre ebből a járványhelyzetből, ott helyreálljon az élet. És amikor lesz egy végső eredményünk ebben, akkor tudunk majd pontosat látni. Persze készülnünk, meg mégiscsak most kell arra, hogy mi lesz akkor.
1: Két példa jutott eszembe, amikor olvastam ezt a cikket, hogy alakulnunk kell az elvárásokhoz, ahhoz az élethez, amely éppen akkor körülvesz bennünket azokhoz a valóságos egyénekhez, akik akkor szeretnének az Istennel kapcsolatot teremteni. Az egyik idősebb lelkésztársunk Gémes István, aki Szaú Paulói lelkész korában plakátmeditációkat tervezett, vagy szervezett meg. Ezek ilyen félórás alkalmak voltak körülbelül. Azt mondta Pista bácsi, hogy egy olyan helyen, van az evangélikus gyülekezet, amely csomó pontból vagy munkahelyek irányából a város másik irányába vezető metróvonalon fekszik, ahová már nem érkeztek volna vissza mondjuk egy 18 órás alkalomra a hívek. Éppen ezért úgy tervezte, hogy akkor 16 órakor vagy 16.30-kor, amikor befejezték a munkát a, a város belsejében lakók, akkor a tervezet egy ilyen rövidebb alkalmat, és utána mentek tovább az otthonaikba az egyháztagok felhasználta azt a valóságos élethelyzetet arra, hogy megfelelő lelki tartalmakat tudjon gyújtani a híveknek. Nagy akár Győri János bátyánk is eszünkbe juthat, a nagy tarcsai, akkori parasztemberek emberek között szolgálva, korán reggel tartott reggeli áhítatot. Még mielőtt kimentek volna a földre kapálni az emberek, és a templom körül végig ott voltak a kapák le, támasztva... Elmondták a reggeli imádságot, meghallgatták azt a rövid igen, magyarázatot és indultak tovább. Ez a helyzet, amelybe mi most belekerültünk, generálhatja azt, hogy az eddig megszokott alkalmainkat átstruktúráljuk. Soha nem lesz már olyan a gyülekezeti életünk, mint 2020 előtt volt, és hozhat ez egy pozitív megújulást, olyan módon, hogy hozzáidomul azoknak az életéhez, akik között szolgálunk. És nem csak azok maradnak meg, amik jól beváltak voltak, hanem lesznek majd újak is.
0: De miben látod ezt, Kati, hogy nem lesz olyan, mint volt? Tehát miben látsz radikális változást?
1: Én elsősorban most az úrvacsorára leszek majd kíváncsi, hogy valaha is mer mer-e úgy úrvacsorázni a, a templomos közösség és szerintem sokkal inkább a generációk keveredése, talán lehet, hogy még inkább a réteg alkalmak felé fogunk elmenni, de ezek most csak sejtelmek.
0: Na ezért mondom azt, hogy nyilván a cikknek az írója, ő egész más alapállásból szólal meg, mert ott amennyire én valamikor régen beleláttam ebbe egy éven keresztül, tehát ezek a réteg alkalmak alap voltak jelen, és, és ez megvolt, és az is megvolt, hogy sokkal kevésbé egy ilyen egy személyes dolog a, a gyülekezet vezetés és a gyülekezeti munka, hanem egy nagyon komoly csapat áll rendelkezésre, akik dolgoznak a, a gyülekezetben és különféle feladatokat ellátnak. És éppen ezért a cikk írója is ugye erre helyezi egyrészt a hangsúlyt, hogy azért a gyülekezeti munkásokat is arra Kvázi átképezni és átirányítani, hogy inkább az online térben való szolgálatokra készüljenek, és azokat végezzék, mint a fizikai jelenléttel zajló szolgálatokat. Ezért mondtam konkrétan példaként egy szórvány gyülekezetet. Hát azért egészen másképpen működik, ahol bizony manapság azt is nehéz megteremteni azt a feltételt, hogy legyen valaki, aki kinyitja a templomot, meg aki harangoz, meg, aki kitakarítja és virágot hoz. Tehát itt mi azért más kihívásokkal küzdünk, mint egy amerikai meg a csörcs, ahol minden adott, és emberek sokasága dolgozik, és az odajárók pedig annyira nagy nagylelkűen adakoznak a gyülekezet céljaira, hogy fent tudják azt tartani saját forrásból, és fejlődni tudnak. Tehát itt azért nekünk egész más a berendezkedésünk, történelmileg is, felekezeti hovatartozásunk okán is, meg,
2: meg minden szinten, épületeinkkel is, és mindenben. Viszont ami nem különbözik, függetlenül attól, hogy amerikai gazdag gyülekezet, vagy hátrányos közép-európai falusi gyülekezet, hogy mindenki átélhette azt, hogy egészen szokatlan újszerű környezetben élhette át az igehallgatás élményét. Eddig ugye mit jelentett az, hogy egy vasárnapi és meghallgatsz, reggel fölöltöztél, fölvetted a szép ruhádat, összekészült a család, elment a templomba, az is egy kis idő volt, amíg odaértek, leültek, helyet kerestek, elcsendesedtek, éneklés, meghallgattad az ige aztán utána hazamentél, az úton is érlelődött benned, majd hazaértél, akkor átöltöztél és vissza csöppentél a hétköznapokban. Na most ez egy klasszikus vasárnapi délelőtöt teljes egészében kitölt, és ehhez kell aztán igazítanod a mind az ebédfőzést, mind az egészet. Most ehelyett most az volt, hogy nem kellett menned sehova, akár köntösben, otthoni papucsban, mackónadrágban is meghallgathattad az igehirdetést, téged nem látott senki, akár főzésben és közben hallgathattad a prédikációt, akár a vécén ülve hallgathattad a prédikációt, és ez annyira lerántja a hétköznapok szintjére azt a korábbi szakrális élményt, hogy szerintem ez az, ami esetleg gondolkodásmódot változtat az emberekben, és azt indukálja, hogy mondjuk innentől kezdve nem lesz igényük arra, hogy kimozduljanak a hétköznapokból, hogyha igét akarnak hallgatni.
1: Én ezzel azért vitáznék, először is, mert hogy nyilván beszélgetek egyháztagokkal, azért ebben az időszakban is kapcsolatot tartok, és vágyódnak a templom után. Egészen egyszerűen a templom atmoszférája után, a saját helyük után, hogy ott legyenek. Nem véletlenül épített az ember évezredek óta a templomokat, olyan szent helyeket, ahol úgy érezte, hogy a transzcendens valahogy még inkább teljesebben megtapasztalható. A vágyódás él és valóságos. Tehát hiába van az, hogy ők végigkövetik ezeket az istentiszteleteket, akár többet is egy nap, de nem azt tapasztalja meg hangulatában, nem az az átélés, mint amikor ténylegesen ott van a szent térben. A másik meg talán azt is mondhatjuk, hogy az ember mindig többre vágyik, jobbra vágyik, tökéletesebbre vágyik. Ez fokozható. Ez az élmény, amit most online biztosítunk, ez nem egy komplex élmény. Hiányzik belőle a másik ember, hiányzik belőle nem csak a tériadottság, adottság, de nyilván maga az a fajta zene. Tehát másként hat az érzékeinkre egy valóságos jelenlétel megélt istentisztelet, mint, mint a képernyők előtt. Pont olyan, hogy gondoljunk bele egy hogy meccsbe, hogy... Én gimnazista koromban nagyon szívesen elmentem az iskolai foci csapatnak trukkolni, teljesen más volt a lelátókon lenni, mint hogyha csak a televízió előtt nézném. Itt van egy kommentár, egy televíziós sportmérkőzéskor, maximálisan nagyon szépen végigkövethetjük azt a televízió előtt, sőt, még többet is láthatunk a versenyzőkből, mégiscsak vágyódik az ember a lelátóra. Én hadd vitatkozzam veled, Andris, én én nem vagyok ennyire szeptikus a tekintetben, hogy, hogy ez a kényelem ez eluralná az embereket.
0: Én arról az oldalról közelíteném meg, hogy mit jelent nekünk az, hogy szenteld meg az ünnepnapot. Tehát az, amit András, te elmondtál, hogy felöltözünk, odamegyünk, együtt vagyunk, leülünk, meghallgatjuk, részt veszünk, hazamegyünk, elmegy vele az egész délőtt borzasztóna, de hát könyörgöm a szented meg az ünnepnapot, az, az ezt jelenti, hogy én odaszállom magam, és pont ezt nem érzem ki abban, amikor egy beszélgetésben tegnap is belefutottam, hogy elmondja valaki nekem, hogy milyen jó volt vasárnap, is ott a répa pucolás közben én hallgattam. Ami életszerű, persze, csak ez már nem az ünnepnap megszentelése, hanem az, hogy egyfajta ilyen multitaskingban egyszerre több dolgot végzünk el, és hát Nyilván, mennyire jó időspórolás ez, hogy akkor másfél órával tovább halhatok, mert nem esik ki az az idő, amíg én fő. Tehát nem kell az istentisztelet előtt elkezdenem a főzést, vagy befejeznem, hanem, hanem az tiszteletet hallgatom közben, meg, meg, meg elkészítem az ebédet. De akkor vajon oda tudok-e teljesen figyelni? Egészen személyes élményem az, hogy most hál' Istennek, ugye nem csak istentiszteleteket közvetítünk online, hanem nagyon jó, komoly zenei élmények is vannak, amik megtalálhatók az interneten, koncert közvetítések, és a is család egyes tagjaival leültünk, és hallgattunk, néztünk egy gyönyörű koncertet, de bennem is az volt az az érzés, hogy, hogy a fene meg jobban esne, hogyha felöltöznék szépen, és úgy ülnék le ide a kanapéra, és közben nem szaladnék ki Ropiért és jáért, és hanem ahogy egy koncerten odaszánom magam az időmet, nem nézem a telefont, amikor látom, hogy érkezett egy értesítés, hanem akkor azt arra szentelem, arra figyelek, és kikapcsol, és, és feltöltődöm. Ez ugyanígy, vagy párhuzamosan megvan az istentiszteleteinkkel kapcsolatban is. Én inkább onnan közelítem meg, vagy abban látom az előnyét az online elérésnek, hogy az, aki viszont nem tud eljönni Istent és az is kaphat egy... egy tehát én nem, nem látom csereszabatosnak a kettőt, inkább azt látom, hogy aki eljön, az ugye ott tud lenni az Istent és amikor már tudunk majd tartani. Aki viszont nem jön el, az is valamennyire részese lehet. Ez nem lesz ugyanaz nem váltja ki az online lehetőség a, a személyes jelenlétet. Viszont az online lehetőség az egy nagyon jó pótlék lehet. Ugye azért az is egy kiinduló pontja ennek a cikkírónak, hogy hát akkor mire is kellene a hangsúlyt helyeznünk egy ilyen helyzetben, hiszen ha mind a kettőt akarod végezni, a személyes jelenléttel is is tiszteletet és az online is is, akkor könnyen abba a csapdába esel, hogy mind a kettőt rosszul csinálod. Tehát neki ez a kiinduló pontja, hogy mi az, amit olyan tökéletességre kellene fejleszteni, hogy az tényleg valóban jó legyen, nehogy, nehogy ez legyen, hogy ilyen is olyan is, és egyik se igazán jó. De azért mi most valljuk be őszintén, én magam legalábbis, hát ott tartunk, hogy jó, van ez az online istentisztelet, de itt tulajdonképpen csak leközvetítjük mi, a Jamina gyülekezetből élőben egy istentiszteletet leközvetítünk, mintha itt lenne valaki. És ez nem tudjuk, nincsenek meg a műszaki feltételeink se arra, hogy ez tökéletes legyen, vagy egy tévéadásban is lemehes viszont az embereknek azt az élményt mégiscsak megadja, hogy milyen lenne, ha itt lenne
2: most ezzel, ezzel főleg az a baj, hogy, hogy maga az Isten tisztelet, az nem egy képernyős műfaj, tehát a, azt az élményt, amit a templomban ülve átélsz, azt nem fogod átadni azáltal, hogy az egészet ráteszed egy képernyőre. Most nagyon egyszerű például ott a templomban ülve egy hat hatverszakos ének végigének az feltölt lelkileg. Ugyanezt végignézve a képernyőn, dögunalom. Nekem a, a feleségem mondta, hogy mi a túrónak rakok bele, mit tudom hány verszakot, hát elég egy is, hát tök akkor is, hogyha kiírom az ének szövegét a képernyőre. Hát ez, ez így nem megy. Tehát le kell tévés vagy képernyős műfajra, vagy filmes műfajra fordítani azt, amit a templomban látsz, na, de hát ez egy külön szakma, ehhez, ehhez érteni én, amit egyikünk se tud. Az valóban igaz, hogy arra akkor egy külön erőforrást kellene biztosítani, hogyha azt mondod, hogy csinálni szeretnél egy képernyős istentiszteletet, mert az meg a templomban nem lesz való. Tehát az két külön téma.
0: Igen, most azért van egy másik cikke is ennek a szerzőnek, és ő abban leírja, hogy eddig az volt, hogy az online tartalmakat arra próbáltad használni, írja ő, ugye ezt erősítette Kati is, és mi még ebben vagyunk, hogy az online eléréssel elérjünk embereket, akiket aztán megpróbálunk odavonzani az épületünkbe, a fizikai jelenlétbe. Ő ebben is egy paradigmaváltásban van már, mert hogy ő, ő azt mondja, hogy most már az Épületeinket kell arra használni, hogy elérjük az online elérhető embereket.
2: Hát itt ugye van egy nagyon fajsúlyos mondat ebben a cikkben, még itt külön be is van keretezve: hogy ha most az a küldetésed, hogy megtöltsél épületeket, hát akkor csinál csak úgy, ahogy eddig. De ha az a célod, hogy eléri embereket, hát ez a missziód, hogy megszólíts embereket Krisztus evangéliumával, akkor újra kéne gondolnod. Ez az, ami nekem nagyon mélyen szöget ütött a fejembe, hogy most tényleg mit csinálunk? Mi a célja annak, hogy vasárnapi Isten tiszteletet tartsunk, hogy egy térben legyenek sokan egy órán keresztül, vagy átadjak nekik egy üzenetet? Mert egy üzenet átadásának valljuk be, hogy hatékonyabb módja az internetes közvetítés, ha csak a létszámot látjuk, hogy hány ember tudunk így elérni, még olcsóbb is, most gondold végig, hogyha olyan lenne a gyülekezeted, ami csak online létezik. Vegyük úgy például, hogy az evangélikus.hu, mintha egy gyülekezet lenne. Rengeteg tartalmat tesznek közzé, a Facebookon, a Honlapjukon, Instagramon rengeteg követője van, de nem jönnek össze egy térbe. De mégis egy virtuális online közösség, akiket nagyon könnyen meg tudnak szólítani. Gyakorlatilag ingyen, hiszen nem kell érte fenntartani épületet, nem kell fűteni,
1: Én egy tavaszi dilemmámat szeretném nektek elmondani. Amikor mi átálltunk arra, hogy vasárnaponként az istentiszteleteket rögzítettük, és néhány éneket vettünk fel, modernebbeket több szólamban, és ezt egy megkomponált, gyülekezet életével, kapcsolatos fotókkal, feldúsított videókörnyezetbe illesztettük bele, akkor többször beszélgettünk arról, vagy próbáltuk megosztani egymással az akkori kérdéseinket, és arról volt szó, hogy kinek készítjük. Az volt a nagy kérdés. ki a célközönség. És szerintem innen fontos ezt a mostani témát is pluszban még megbeszélgessük, mert hogy mi a célja annak, hogy mi ezeket az online alkalmakat végigvisszük. Szeretnénk, hogyha az eddigi egyháztagjaink megmaradnának és nem szélednének széllyel, ha tudnák, hogy igenis az alkalmakat megtartjuk, és továbbra is fontos az a gyülekezeti élet, amiben ők eddig beleláttak, és amiben ők benne éltek, hogy megy tovább az élet akkor is, hogyha most ezt itt nem követhetik, hanem a a saját otthonukból. Vagy pedig az a cél, hogy hogy ezeknek az alkalmaknak a segítségével kvázi kinyissuk a templomkaput, és egy missziós jellegű alkalmat szervezzünk, vagy egy missziós jellegű programot mutassunk meg, amely viszont mondhatnánk azt is, hogy könnyebben fogyasztható, jobban érthető, amelyel azért sok mindenkit elérünk, aki nem volt eddig elég bátor, hogy hogy belépjen a templomunkban. Jelzem, hogy van a környezetünkben számos olyan ember, aki közel lakik egyébként a templomhoz, és soha még be nem jött egyszer sem, még csak úgy sem, hogy, hogy benézett volna, hogy milyen belülről, Csillár, oltárkép, egyéb. Az ő számukra fontos az, hogy mi most tartalmat közvetítünk, vagy kinyitjuk az online istentiszteletek alkalmával a Temhome kaput, mert beleláthatnak abba, hogy hogy zajlik egy evangélius istentisztelet. Nekem viszont ez egy óriási feladat hogy tanító jellegű prédikációkat mondjak, úgy magyarázom az igét, ahogy a veretes és hűséges egyháztagjaink számára ezt vasárnapra-vasárnapra meg tudom tenni, mert jól tudom, hogy ki az a közösség, akivel szembe találkozok, vagy pedig próbáljak idomulni ahhoz, hogy ez egy olyan fél óra lesz, amelyet sok százan láthatnak, azok is, akiknek semmi előképzettségük nincsen, semmi bibliai ismeretük nincsen, csak vágyódásuk az Isten iránt. Nekem viszont most van egy eszközöm, amelyel őket megszólíthatom. Szerintem ez egy nagyon éppen ezért nagyon-nagyon nehéz ez az online tartalom közvetítés, vagy istentisztelet közvetítés, hogy bármi, ami az online térbe kikerül, mert megtehetjük azt is, hogy se az egyiknek nem szól, se a másiknak nem elég tartalmas, vagy ugyanazt tesszük, csak, hogy nem fazonírozok egy picit azoknak az igényére, akiknek szükséges. És én ezt úgy gondolom, hogy ha bemegyek az óvodáshoz, akkor az óvodás szintjén fogok neki a karácsonyi evangéliumról szólni, és hogyha bemegyek a tizedik esekhez, akkor már az ő szintjükön kell megnyilvánuljak. És valahogyan ezt érzem, nekem ez ezért nehéz, hogy, a, hogy az online alkalmak jók legyenek.
0: Messziről indítok, Ti is észrevehettétek a hírekben, követitek, hogy a budapesti közlekedéssel kapcsolatban már nem tömegközlekedésről beszélnek, hanem közösségi közlekedésről. Ez egy fogalomváltás, kicserélik a tömeget közösségre. De számomra, András, az egész kérdés, ahogy te felvázoltad és elindítottad, hogy nekem mi is a feladatom, hogy megtöltsem az épületet, vagy hogy megszólítsak embereket, ezen áll, vagy bukik, vagy ezen fordul meg, hogy mennyire látjuk ezt másképpen, hogy közösségben gondolkodunk. Ránk bízatott, mint lelkészekre, ennek a gyülekezetnek a közössége, ahol vagyunk. Nekünk azért elsősorban ebben kell gondolkodnunk, és erre kell odafigyelnünk, hogy ezt a közösséget szólítsuk meg, és ebben számomra benne van az is, hogy talán picit hangsúlyosabb a megtartása azoknak, akik már egyébként is itt közösségként vannak, és hozzájuk vonzani másokat, mint az, hogy most egy teljes Paradigma váltással én elkezdjek úgy misszionálni, csak kifelé, hogy őket kvázi hátrahagyom, és azt mondom, hogy jó, hát itt most már, bár tudjuk a Jézusi példázat, ugye pont ez, hogy elhagyja a 99-et, hogy megkeresse az egy elveszettet, csak nem tudom, hogy egy kicsit fél-e, félnék azért ennyire hátrahagyni mindenkit hogy csak az elveszettekhez szóljak. És éppen ezért számomra a közösség ebben nagyon fontos, mert ahogy te megfogalmazod András, vagy újra fogalmaztad ezt a kérdést, hogy most épületet akarok megtölteni, vagy embereket akarok megszólítani, ez a kérdés így teljesen kizárja a közösségben való gondolkodást
2: és a közösségről szóló bármit. Na jó, de a közösség formálás az vajon nem egy félreértelmezett misszió-e? Hiszen ha visszagondolunk Jézusnak a missziói parancsára, akkor ő azt nem mondta, hogy növeljetek közösséget, és legyetek minél többen. Hanem azt kérte, hogy érjünk utól minden népet, tegyük tanítványa. Na De A tanítványi lét az vajon azt jelenti-e, hogy közösségbe szerveződünk, és rendszeresen találkozunk egymással, vagy azt jelenti, hogy mindannyian egy mestert követünk?
0: Hát ha nem az lenne, ha nem közösségi lenne, akkor Jézus egyesével ment volna mindenkihez, és külön-külön beszélt volna velük úgy, mint ahogy gyakorlatilag csak kivételként jön be Nikodémusnak a a személye, aki megkereste Jézust, és, és éjszaka beszélgetett vele. Jézus azért közösségekben beszélt, és közösségeket szólított meg szinte mindig, és szinte kizárólag, vagy amikor megszólítja ákeust, az is közösségben történik, és utána nem azt mondja, hogy akkor most ketten félre vonulunk, és akkor megbeszéljük, hogy mi úgy volt rossz a te életedben, hanem a te házadban kell megszállnom, és ott együtt Jó, ne,
2: hát az tárnok története ott, ott...
1: Ill- Illetve együtt ünnepel velük. Azért ne felejtsük el, hogy János evangéliuma így, így épül fel, hogy a templomi ünnepek köré. És Jézus is minden egyes alkalommal Megragad, hogy azért a, a törvénynek megfelelően ő maga is ünnepeljen az ő társaival, vagy a hitestvéreivel. Az ünnepet nem lehet szerintem kihagyni abból, hogy a mi közösségünket megéljük.
0: Bocsánat, András, azért nem, az Etióp kínstárnokkal most nem foglalkoztam, mert hogy te Jézusra kérdezsz, uh-huh. hogy Jézus mit tett. Jó, értem. És én azért evangéliumi példákat hoztam, és nem az abcselből.
2: Jó, és akkor nekünk mi a dolgunk? Nekünk egyenként kell utána menni az embereknek, vagy ünnepeket tartani, vagy. Tehát igazából az a, az a nagy dilemmám nekem ezzel, hogy ha az épületek megtöltése és az emberek utalérése közötti különbség nekem ott fogalmazható meg, hogy most akkor mi milyen szervezet vagyunk, mi az egyház? Egy rendezvényszervező cég, vagy pedig egy tartalomszolgáltató cég? Érted? Tehát, hogy vagy vagy a kettőt kéne ötvözni, vagy vagy melyik a fontosabb, hogy, hogy sokan legyünk együtt, vagy az, hogy sokan halljuk az üzenetet?
1: Szerintem a kettő nem játszható ki egymás ellen. Ez olyan, mint amikor egy gyermek van, amikor gyarapszik, máskor pedig növekszik, az életének bizonyos fázisai vannak. Hogyha egy gyülekezetnek van arra képessége, hogy misszionáljon, akkor tegye meg. Ez a közösségi feladat. És anélkül viszont egy közösség túlélése nem lesz biztosítható, hogy ne történjék ott misszió és tanítás, és különféle problémáknak a kezelése. Erre is látunk példákat azért az új szövetség, hogy amikor már már együtt vagyunk, akkor meg a közösségi létnek a a helyzeteit kell kezelni. Én nem állítanám egyáltalán szembe a missziót az ünneppel.
0: Én meg nem tenném fel ezt a kérdést a mi közegünkben, hogy mi a fontos, hogy megtöltsünk-e épületeket. Tehát ugye ez azért kerül elő a cikkírója számára kérdésként, mert ott egészen másképpen működik a közösség. Ott a közösséggel együtt nő az épület. Tehát ott nem úgy indul a gyülekezeti élet, hogy itt van nekünk adott ez a 200 éve felépült templom, és ebben a községben, ebben a gyülekezetben ez a középpontja a gyülekezeti életnek. Amerikában már évtizedek óta teljesen bevált szokás az, hogy templomokat adnak és vesznek. Éppen azért, szerint, hogy az adott környékben milyen náció vagy, vagy társadalmi réteg telepedett meg, és ők hogyan használják, hasznosítják az adott templomot, vagy alakítanak át egy bármilyen épületet templomba, akár kis tornateremmel meg minden egyébben együtt. Tehát teljesen más a közösségi épületek és a gyülekezeti épületekről alkotott kép a cikírójának, mint amiben mi élünk. És éppen ezért, amikor ő arról beszél, hogy megtölteni azt a templomot vagy épületeket, akkor ő azért olyan épületről beszél, amely épület adott esetben az ő közösségére van méretezve. És mi már nem ebben élünk. Azt látjuk, hogy hogyan tűnik el a népegyházi struktúrának lassan a minden utolsó maradványa is, és ebből kell nekünk valahogy váltanunk. És és a kettőt én egy nagyon kisarkított kérdésfeltevésnek érzem, hogy akkor most rendezvényszervező vagyunk, vagy, vagy mi volt a másik, bocsánat, vagy... Hát vagy tartalomszolgáltató. Vagy tartalomszolgáltató, igen. Tehát, hogy na most azért az egyházról, meg egy közösségről így beszélni, mint egy ilyen cég vagy olyan cég, szerintem ez egy kicsit derogáló is. De... Jó,
2: de érted, érted. Ért, tehát most az azért sarkítom, hogy értsed, hogy, hogy ez a két végpont, ami között valahol meg kellene találni, melyik irányba húzunk el. De egyébként a, az épületeink, a templomainknak ezt a népegyházi struktúráját én szintén tehernek érzem. Tehát, most, belegondolsz abba, hogy hogy néz ki egy amerikai templom, vagy gyülekezeti közösségi ház az ott millió célra alkalmas ott lehet gyerek alkalmakat tartani sportrendezvényt babamama kört. a mi templomainkban egy dolgot lehet tartani istentiszteletet meg még esetleg koncertet. De, de nem tudsz, még a székeket sem tudod arra mozdítani, mert be vannak építve apartsorok. Tehát, hogy a, a nagy épületeink, a több száz éves, több millió forintból karban tartott, folyamatosan felújításra szuruló épületeink csak gyakorlatilag viszik a pénzt a helyet, hogy jóval kisebb pénzből messze többféle alkalmat tudnánk létrehozni, vagy megszervezni benne, hogyha a közösség szervezése lenne a cél, akkor olyan épületeket kellene építeni templom cím alatt mint a kulturális központok? Ebben teljesen egyetértek
0: veled, Andrássak, hogy ezért mondtam azt, hogy nekünk mások az adottságaink. Mert hogyha te felvetnéd a gyülekezetedben, vagy bármelyikünk, hogy testvérek, ez a templom egy funkciós. arra nagyon szép, nagyon jó. Bontsuk de, le. De nem bontsuk le, csak adjuk el. Tehát, hogy azért ti is érzitek, hogy ez a mi társadalmunkban elképzelhetetlen. Persze, persze. Mert ez a gyökereinkhez tartozik, az itteni embereknek, akik ott élnek az adott településen, ez, ez elképzelhetetlen. Míg Amerikában az, hogy most eladja a gyülekezet a templomát, az egy teljesen normális dolog. Vesz egy másikat. Uh-huh. Úgy mint ahogy egy amerikai család számára a családi ház egy ugyanilyen dolog, tehát nálunk azért látjátok ti is, hogy generációkon át adott esetben ott lakik abban a házban vagy azon a helyen valaki, vagy azon a településen és tudja, hogy itt ezt még a nagyapám építette, aztán a szüleim laktak itt, most én lakom itt, aztán a gyerekeim fognak itt lakni, és el nem tudja képzelni, hogy elköltözzen, azért az
2: amerikai társadalom sokkal mobilisabb, tehát ott azért. Hát jó persze az egész országnak nincs éves a komplett történelme, tehát most az kell Na szóval azért egészen másról
0: beszélünk, egészen más gyökerekről, hagyományokról, ezért mondom azt, hogy teljesen egy az egyben nem lehet azt átültetni, és egészen máshol tart, és talán talán ez az alapvető nagyobb mobilitási készség az amerikai társadalomban, az aztán tükröződik az egyházi életben is, ahogyan akár gyülekezetek között könnyebben vált valaki. Még lehet, hogy erre is hatással van, hogy könnyebben vált egy online térre, vagy online alkalomra, hogyha erről van szó. Egyébként meg még a kérdésedhez András visszatér, vagy akkor rendezvény vagy tartalom szolgáltató, ha, ha kisarkítva mégis erre a kérdésre válaszolnom kell, akkor azt kell válaszolnom, hogy éppen amire szükség van, azt kell elvégeznünk. Uh-huh. Tehát igenis van, amikor, ha úgy tetszik, egy karácsony szentesti istentisztelet békeidőben az egy rendezvényszervezés, ahová elvárjuk azt, hogy sok ember eljöjjön, és sokan is jönnek. Van rá igényük az embereknek. És akkor viszont ott kell nagyon észnél lennünk, hogy egy ilyen Alkalmon, amikor eljönnek az emberek, akkor szolgáltassuk azt az igei tartalmat, amire szükség van. Uh-huh. És nyilván a tartalom szolgáltatásban meg, hát azért beszélgetünk most itt, mert igyekszünk megragadni a lehetőségeket, amik kínálkoznak. De ugyanezt a gyülekezeteinkben is szerintem megtesszük mindannyian. Ez
2: hát az olyan rendszeres ige olvasásnak, vagy igehallgatásnak, hallgatásnak, mint a, a napi este állítatók, meg az útmutató napi igéinek az olvasása, a tartalom jellege domborodik ki az egyháznak. Mert ott nem az a lényeg, hogy sokakkal találkozz, hanem az a lényeg, hogy a gondolataid ne felejtsék el azt az ösvényt, amelyen járnod kell. És újra és újra emlékeztesd magad arra, hogy ma mit üzen számodra neked egy személyben az ige. De persze simán lehet, hogy van olyan helyzet, amikor egy személyben van szükségem, igei útmutatásra, és van olyan helyzet, amikor pedig arra van szükségem, hogy másokkal együtt éljem át ezt, és találkozzak emberekkel. Most lehet, hogy tényleg az van, hogy egy idő után az embernek kevés lesz az, hogy rendszeresen hallgatja az igét, még akár rendszeresen nézi az istentiszteletet közvetítésen keresztül, de egyszer csak tényleg lehet, hogy hogy megszületik az az igény, hogy de jó lenne most már elmenni oda. Mint ahogy ugye a a meccs példát hoztat igen.
0: Igen, vagy vagy hozok egy másik példát, most már ugye hónapok óta lelkészi munkaközösségi ülés az Egyházmegyében, ami havonta egyszer van, hogy lelkészek találkozunk, és megbeszéljük dolgainkat, csak online tartunk. Megvan az előadás, megvan az áhítat, de mi hiányzik? Pont az hiányzik, hogy a szünetben oda megyünk egymáshoz, és megkérdezzük, hogy na, András, hogy vagy? hogy megkérdezem, hogy akkor a gyerekek nem betegek, egészségesek, minden rendben van. Tehát ez ez a része hiányzik, és ez tűnik el. És ugyanez van a gyülekezeti életben is. És még egy nagy kérdés számomra, hogy vajon online részvétellel, vagy online megjelenéssel, jelenléttel lehet-e közösséget építeni? Vagy az közösség lesz-e? Ha Jézusi értelemben szerintem nem lesz közösség. Még ha szervezel is közönség találkozót, az egy közönség lesz, de nem lesz, nem lesz valódi közösség. Az, hogy visszakérjek az eredeti, az egy tömeg lesz esetleg, aki követtéget. Gondolj bele a youtubereknek, a, vagy ilyen videó tartalomszolgáltató embereknek a követői táborába. Tehát az, őket közösségnek mondanád?
1: Nekem most eszembe jutnak azok a tüntetések, amelyekről az utóbbi időben többször hallottunk, hogy bár mindenkinek a kezében ott lehet az okos eszköz, és senki nincs elzárva azért a tájékozódásnak a lehetőségétől, és rengeteg információhoz hozzájut a ma embere bárhol a nagyvilágban, és valahogy mégiscsak sokan azt érzik, hogy, hogy nagyon-nagyobb beszorítottá vált az életük, és ezért elmennek és tüntetnek, hogy, hogy most már ennek legyen vége és valamit csináljon az adott országnak a vezetése. Ez pedig mutatja azt, hogy igen az ember eljuthat kétségbeesésében abban a helyzetben, hogy, hogy nem bírja már azt a valamelyest beszorítottabb létet, amelyet most követni kell. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy ezzel az online lehetőséggel valaha is maximálisan elégedetté válhatnánk.
2: De lehet, hogy csak azért, mert nem csináljuk jól, hm? és hogy kellene jól csinálni.
1: Nem, tehát hiányzik belőle a lényeg.
2: Ha azzal hasonlítom össze, szintén egy ilyen karanténos, aktuális téma, a mozi összehasonlítva a streaming szolgáltatókkal. Mindenki azt mondja, hogy ez a mozi halálát fogja hozni, hogy most mindenki otthon úgy állítod meg, otthon is van popcorn, azt nézel meg akkor, amikor akarsz, nem kell hozzá kimozdulni, és a többi sokkal kényelmesebb. De a legfontosabb dolgot hagyott ki a többi nézőt. Na és most egy nagy kérdés, hogy vajon amikor elmész egy moziba, és ott nagy sok emberrel együtt nézel meg egy filmet, akkor annak az élménye hozzáad-e valamit a film élményehez? És akkor ezt most átfordítom az egyházi oldalra, hogy vajon hozzáad-e a vasárnapi, ünnepi, az ünnepnap megszentelésének élményéhez az, hogy másokkal együtt hallgatod az igét, vagy nem is figyelsz a többiekre? Tehát, hogy, hogy szükséges-e az, hogy másokkal együtt éld át az élményt, vagy ez egy teljesen mellékszál? Én egyébként hajlok a felé, hogy szükséges, mert annak van egy ereje, amikor valami egyszerre szólal meg. Sokan vagyunk ott, egyszerre mondjuk az áment a, a mi atyánkot, a hiszek egyet. Hogy átélheted azt, hogy nem vagy egyedül, hogy mások ugyanezen az úton járnak, ahol te vagy, ugyanígy gondolkodnak, ahogy te és ez ugyanaz az az élmény, amikor a moziban egyszerre nevet fel a nézőközönség, mert akkor akkor nem érzed magad hülyének, hogy, hogy csak te érted a viccet, hanem mindenki együtt nevet veled, az kimondatlanul is azt az élményt adja meg, hogy sokakkal vagy együtt, és nem vagy magányos.
1: De én most arra is gondolok, hogy az Isten, aki a világ teremtője minden ható, mindenött jelenvaló a legtökéletesebb a lényebben a világban, a teremtéstől folyamatosan szólítja az embert, közvetíti a maga szent, igaz tartalmát az embervilág számára. Proféták által, tíz parancsolatban, emberek lelkiismeretében, ismeretében, leírt igékkel, és egyszer csak az Isten emberré lesz, az ige testélet közöttünk. Magának az Istennek sem volt elég az, hogy az ember számára csupán tartalmat közvetítsen, pedig ő minden egyes eszközbirtokában van. A Szentlélek kiárasztásának tökéletes képességével formálhatja az ember életét, szellemét, hadhat ránk maximálisan, és mégis elküldi az ő egyszülött fiát emberi testben, hogy emberként tapasztalhassuk meg őt.
0: Igen, tehát erre nem neki volt szüksége, hanem nekünk.
1: Természetes. De hogyha ő maga is ezt az utat választja, akkor az ember nem gondolhatja azt, hogy nekem jobb eszközeim vannak. Tehát az Isten a tökéletes eszköz birtokában is mégis hozzánk idomítja magát, mert, mert mi így működünk emberként.
0: Én nem vagyok nagy moziba járó, de van egy-két élményem. Engem kifejezetten zavar, hogy a popcorn csámsogják mellettem, tehát ez egészen őszintén. És a következő, hogy nem tudom, milyen film lehetett, Évtizedekkel ezelőtt volt, amikor szóba került a filmben, hogy csonka család, és akkor mögöttem egymás mellett ülő két emlék, hallott, csonka család? És hát valószínűleg ők is csonka vezetéknevűek voltak. De hát hogy nem se. ezek az élmények a mozit inkább más síkra helyezik, mint az Isteniszteleti közösséget, de pont amit, amit elmondhatok, az istentiszelti közösség az, az, az éppen abban erősíti az embert, hogy hogy eljövök, és akkor látom, hogy ott ül gyászolóként az az ismerősöm, aki, aki nem biztos, hogy sűrűn jön el templomba de most látom, hogy tragédia történt a családjában, és itt van, és együtt imádkozunk vele, és érte. Vagy hallom a hirdetésekben, hogy a másik templomba járónak, meg férhez megy a a lánya, és akkor együtt tudunk ezen ezen örülni, vagy éppen egy keresztelés van, tehát, hogy tényleg a közösségi élet, és, és csak ettől nem tudok elszakadni, tehát egy kicsit úgy érzem az egész kiinduló pont, amiről beszélgetünk, meg ahonnan elindultunk, sokkal individualizáltabb azért az amerikai társadalom, mint a miénk. Itt még mindig sokkal nagyobb az igényünk arra, hogy közösségben gondolkodjunk, hogy közösségben éljünk. És valahogy nekünk ezt kell, és nem az online közösséget feltétlenül, hanem én inkább ott tartok, hogy a valós gyülekezeti közösségünket kell ebben a nehéz helyzetben segítenünk online jelenléttel. És amikor majd ennek az egésznek vége lesz, akkor feltesszük magunknak a kérdést, illetve most feltesszük, gondolkodunk rajta, hogy folytassuk-e majd az online jelenlétet akkor is.
2: Igen, valószínűleg reméljük, hogy visszatérhetünk erre később. Egyrészt, igen, nyilván majd amikor a döntéshelyzet megvan, akkor erre érdemes visszatérni, de szerintem valótt lesz majd a helyes válasz, hogy is-is a feladatokat kellene majd szétválogatni, hogy, hát, hogy valakinek az lesz a feladata, hogy a valós közösséget ápolja és vezesse, valakinek meg az lesz a feladata, hogy az online közösséget, mert ez biztos, hogy nem lehet mindent egyszerre, és nézzétek meg például azt szintén egy közösség
0: erősítő, vagy a közösség fogalmát és valóságát erősítő tény számomra, hogy ha ez nem lenne fontos az embereknek, akkor tulajdonképpen elég lenne az, hogy Magyarországon felvesz egy profi stáb egy istentiszteletet, és azt mindegyikünk leadja. Vagy leadja egy médium. Uh-huh. De mégiscsak arra van igénye a gyülekezeti tagjainknak, hogy a mezőberényi gyülekezeti tag a mezőberényi templomot lássa, és az ottani orgonát hallja, a gerendási a gerendásit, és folytathatnánk. Uh-huh. Ezért végezzük ezt a szolgálatot most is az online térben, mert érzem azt, hogy a gyülekezeti tagjainknak erre van szüksége az egy külön plusz, hogy utána ő részt vesz ezen az istentiszteleten online, és azért még meghallgatja azt, meg azt, ami meg egy olyan gazdagodási lehetőség jelen pillanatban, amit normál esetben nem tud megtenni. És szerintem, ha visszatérünk majd az olyan élethez, amikor lehet már istentiszteleten részt vennünk, és felöltözünk, és elmegyünk, és rászánjuk a délőtöt, akkor is nagy kincs lesz, hogy azok, akik még délután erre időt tudnak szállni, vagy este, bele fognak hallgatni a másik helyen elhangzott ige hirdetésekbe.
2: Igen, hát ez itt ütközik majd ki, hogy akkor a tartalomra van-e szükséged, vagy a közösségre.
1: Igen, és hadd erősítsek erre rá. Én bibliaórás testvérekkel beszélgetek most már, sokadik ilyen zumos bibliaóránkat tartjuk, és pontosan azok, akik évtizedek óta bibliások, más közösségekbe is nagyon jó belelátnak. Van olyan mobilis egyháztagunk, aki nem csak a mi településünknek, hanem a szerettei településeinek is az Isten és a bibliaóráira is benéz, és azt mondta, hogy olyan nagy szükségem van arra, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk, hogy mi egymás hite által tudjunk épülni. És ez sokkal erőteljesebb, hogyha tényleges fizikális jelenléttel valósulhat meg.
2: Ez volt az Erős Fár Podcast idei első adása. Jövő héten ismét jelentkezünk, addig pedig várjuk a hallgatói véleményeket a témával, illetve műsorunkkal kapcsolatban is Facebook oldalunkon, ahol az új epizódokkal kapcsolatos hírekről is rendszeresen beszámolunk. Csatornánk megtalálható a legnépszerűbb podcast alkalmazásokban, ahol ha öt csillagos értékelést kapunk, az hozzásegít minket, hogy még többekhez jusson el a műsor. Köszönjük a figyelmet, erős várom Istenünk!